0: Du lytter til en episode af Underflades podcast, hvor jeg afslører kroner og øre i mit allerførste års regnskab som selvstændig. Jeg giver dig også lige en status på, hvor jeg er i mit liv lige nu og fortæller om mit nye deltidsarbejde. Og øh, så svarer jeg også på seks spørgsmål, jeg har fået fra lyttere af podcasten her. God fornøjelse og tak, fordi du er her. Hej derude, og velkommen til den allerførste episode optaget i min nye podcast-container. Jeg sidder midt i en drøm, og du sidder her med mig. Da jeg blev 30, der fik jeg en fantastisk container af min mand, og den har vi nu brugt nogle måneder på fuldstændig at renovere, selvfølgelig med hjælp fra en virkelig dygtig, jeg skulle til at sige arkitekt og håndværker. Lukas, out til dig. Det er helt vildt fedt at have tændt mikrofonen og optage min første episode her fra noget, jeg har lagt så mange penge, tid og kræfter i. I den her episode vil jeg give en status på, hvor jeg er i mit liv lige nu, og så vil jeg dykke ned. I noget økonomi. Jeg vil simpelthen indvige jer i mit årsregnskab fra mit første år som selvstændig. Så jeg vil simpelthen fortælle, hvad jeg har tjent i 2021. Og det er værd at bemærke, for det er nemlig ikke 2022 med. Det er kun 2021, som mit første regnskabsår som selvstændig. Det vil jeg dele med dig, og det vælger jeg, fordi at jeg synes, den der transparens er lidt vigtig, og jeg ved jo, at mange af jer har været med på rejsen, fordi det er omtrent et år siden, at jeg startede den her podcast, og begyndte sådan at fortælle højt om, hvad det er, jeg drømmer om for mig selv, og min virksomhed, og mit familieliv, og det var simpelthen sådan en vild brydningstid der for et år siden, der sad jeg i en lejlighed i Aalborg, og havde faktisk lige skrevet under på det hus, som jeg sidder i nu. Så der skete helt vildt meget, jeg havde lige sagt op, og havde alle mulige idéer og planer for min virksomhed. Og hvordan er det så gået her et år efter? Det vil jeg faktisk rigtig gerne indvie jer i. Jeg tænker ikke, at jeg kommer til at fortælle om mit overskud hver eneste år, fordi et eller andet sted så er økonomier sådan en privat sag. Men jeg vil alligevel godt lægge det ud, fordi altså jeg har selv brug for nogen, der ærligt fortæller om deres proces, når de bygger op som selvstændige. Og jeg har vidderligt lært så meget på det her år, Både sådan finansielt, økonomisk, regnskabsmæssigt, men også rigtig meget bare med hele strukturen omkring det, at lave et stykke arbejde, jeg kan få penge for i min virksomhed. Så skal vi egentlig ikke bare få svisken på disken øh, og få nogle tal på bordet? Jeg havde for nylig et uh, møde med min dejlige bogholder Anja, som jeg faktisk tror også lytter med her. Hej Anja. Øhm, og vi fik ligesom afsluttet det her år, hvor jeg har gjort mig mega umage på dinero. Og jeg føler, at jeg har brugt 25 procent af min tid på at tage billeder af kvitteringer og finde kvitteringer og generelt så føler jeg bare kvitteringer fylder helt vildt meget, når man er selvstændig, men det, jeg ved ikke, om det er fordi, jeg bruger for mange penge, eller det simpelthen bare er en del af, af det her med at, at køre sin egen business, at man jo også hele tiden skal administrere og, ja, ikke retfærdiggøre, men dokumentere, hvad det er, man gør i sin virksomhed. Men vi havde det her med, og nu er årsregnskabet lukket, og det var en kæmpe sejr for mig her for et par uger siden, fordi at jeg fik at vide, hvad jeg skulle betale øh, i skat. Sådan jeg, ved, jamen jeg kan ikke forklare det i, så meget ved jeg ikke nu, men jeg skulle betale noget ekstra i skat, og på det tidspunkt øh, der stod der 45.000 afsat til skat, og jeg fik at vide, at jeg skulle betale ca. 35.000. Så det var en kæmpe lettelse at have regnet rigtigt, og faktisk med det samme vælge at sende de der 35.000 efter skat, sådan helt stolt og glad over, at jeg ikke er gået minus, fordi øhm, jeg må indrømme, at jeg har, jeg har sådan en del dårlige erfaringer med tal. Jeg er ret talblind, altså tal sidder ikke fast oppe i min hjerne, og jeg har haft flere uheldige møder med økonomi og minus på kassekreditten og alt sådan noget, fordi jeg simpelthen ikke har forstået noget eller gjort noget forkert, og... Jeg er gået ret meget i offer omkring, sådan, at der er en eller anden form for sort økonomisk uheld over mig, og at der altid vil gå noget galt. Og det er også noget, jeg arbejder med med min bogholder at jeg har den her følelse af, at der kommer til at gå noget galt. Jeg kommer til at gøre noget forkert. Og det gjorde jeg så ikke. Jeg havde gjort noget rigtigt i forhold til, hvad jeg skulle betale skat Så jeg sendte altså 35.000 sted med det samme. Selvom man godt kan vente og ligesom sprede det ud over noget tid, så vil jeg rigtig gerne have det afsted, sådan sådan fungerer min hjerne nemlig. Men altså... I 2021, hvor jeg jo startede med at tjene penge cirka medio april, og så resten af de regnskabsår, der har jeg tjent 230.170,97. Eller det er så omsat, og det er jo noget af det, jeg skal huske. Det er jo ikke tjente, det er omsat. Og så har jeg haft udgifter for 96.827,78. Og det giver altså et resultat på 133.343,19. Og det er jeg altså stolt af. Altså det er penge, og det er slet ikke lige så mange penge, som jeg er vant til at tjene. Men det er stadig penge, som jeg selv har tjent i mit første regnskabsår i min virksomhed, så det er. Ja, det er en kæmpe sejr for mig, og jeg er mega stolt over de her tal, selvom at de, de danser rundt op i hovedet på mig. Og øhm, jeg vil egentlig gerne jer lidt i hvordan jeg har tjent de her penge. Jeg tror, nogen af jer ved det godt, hvis I fx har lyttet hele podcasten her, eller følger mig på Instagram. Men min primære indtægtskilde har været min gamle arbejdsgiver Radio 4, hvor jeg har lavet en masse radio for dem. Nærmere betegnet fire timer og 15 minutter om ugen. Altså har jeg produceret til et weekendprogram, der hedder Talent Lab. Øhm, det har været min største indkomst. Og så har jeg haft private en-til-en sessioner i forhold til podcasting. Jeg har hjulpet flere store podcaster i sådan nogle forløb. Jeg har skræddersyet til dem fra ja, idé til endeligt produkt. Så har jeg lavet nogle online-kurser. Jeg har undervist øh, ude på lokalradioer. Altså sådan fysisk undervist i, i radio og sociale medier øh, på radiokanaler. Så har jeg selvfølgelig lavet jo Lattes workshops en gang imellem. Og øh, jeg har været mere at tjene penge på. Øhm ja, det er ikke det. Jo, det er sådan cirka det, jeg har tjent mine penge på. Og øhm ja, det er jo så gået egentlig meget godt, synes jeg. Jeg har i hvert fald fået ros for min bogholder i forhold til, at det er mit første år. Men jeg har også brugt nogle penge. Rigtig mange penge i dag. Jeg har valgt at bruge meget af det, jeg har omsat for, fordi. Øhm det koster faktisk bare rigtig mange penge at starte op som selvstændig. Man skal have regnskabsprogram, man skal muligvis have en hjemmesidehost. Jeg har købt nye computer, jeg havde ikke nogen computer, for jeg har brugt min arbejdspladsers computer. Jeg havde ikke nogen mobil, det har jeg også brugt penge på. Jeg har købt udstyr til studiet. Jeg har investeret big time i den podcast-container, jeg sidder i lige nu. Jeg har købt et online-kursus til selvstændig. det har jeg faktisk gjort to gange. Og så har jeg også investeret stort i en uddannelse som traumaterapeut, som starter til august, fordi jeg har det her ønske om at lave en-til-en sessioner. Så jeg vil sige, at jeg har haft en følelse af, at jeg har brugt rigtig mange penge. Og det har jeg egentlig bare gjort med åbne øjne, fordi jeg har tænkt det sådan lidt, at det her er en investering nu. At mit første år er en investering, og rigtig mange af de penge, jeg har tjent, dem har jeg faktisk også brugt igen som en investering i... Fremtiden, og sådan som jeg gerne vil have, fremtiden folder sig ud. Den store drøm er jo at leve af podcaste, men jeg har også den her rigtig store drøm om at lave online-kurser og hjælpe andre, der gerne vil podcaste. Og de rammer sidder jeg nogenlunde i lige nu. Øhm, jeg har mit studie, og jeg har mit gamle udstyr, men jeg har ikke lamper, jeg har ikke kamera, jeg har ikke nogen lænestol, jeg har ikke noget flot tæppe til mit studie, til at optage de her podcast-sessioner, så jeg mangler stadig en del ting, og jeg har ikke ret mange flere penge nu. Det, der er sket, det er, at min kontrakt med Radio 4 den er udløbet, og jeg har fundet mig et nyt deltidsjob, og det er som handicaphjælper. I sådan en rigtig fin skilsmisseordning med en veninde faktisk, så er vi handicaphjælper, og er der skiftevis 21 timer den ene uge, og så 13 timer den anden uge. Og det er jo ikke... Vildt mange timer, og det bliver heller ikke vildt godt betalt. Altså Nordjurs Kommune, hvor vi bor, har ikke den højeste løn til handicaphjælpere desværre, og så arbejder vi også i de helt normale arbejdstimer, så vi får ikke rigtig tillæg og sådan noget. Men det er helt fint. Jeg glæder til og tilfreds. Jeg er meget, meget stolt over, at da jeg kunne se, nu begynder min kontrakt fra Radio 4 at løbe ud, og jeg skal have en anden sådan basal indkomst, der fik jeg i løbet af meget få uger mobiliseret et nyt Øh, arbejde. Og grunden til, at det er så vigtigt for mig, og så symbolisk for mig, det er jo fordi, jeg har valgt at melde mig ud af dagpengesystemet. Og jeg har valgt at stole på, jeg har min egen ryg, og at jeg altid vil kunne finde en måde at tjene nogle penge på. Så handicaphjælperjobbet jobbet er, der er flere ting i det. Jeg vil gerne lidt væk fra computeren, som jeg har siddet meget ved i mange år. Jeg vil gerne væk fra deadlines, mange deadlines om ugen. Øhm, men jeg vil også gerne Bare vise mig selv, at jeg kan godt finde et job, og det kan være netto, det kan være handicaphjælper, det kan være hvad som helst. Øhm, og jeg behøver ikke være bange, og jeg behøver ikke læne mig ind i den der med, at man skal være på dagpenge, som jeg altid har lært, og som jeg altid har troet. Men jeg er ligesom begyndt at indse, jamen, der er også en anden mulighed. I hele det her lys øh, skal jeg selvfølgelig også nævne, at jeg jo har en partner, og at vi jo har en fælles økonomi, så der er selvfølgelig også en støtte der, som er ret relevant, fordi... Havde jeg nu været alene mor, så havde jeg nok ikke prioriteret på samme måde. Så det synes jeg også er helt vildt vigtigt at få med. Men i hvert fald har jeg fået det her nye job. Det er ikke lige så velbetalt som det deltidsjob, jeg har haft før ved radioen. Men jeg er helt vildt glad for det, for det har nogle andre pluser, kan man sige. Især det her med at komme ud af deadline-ræset og komme ud af det der med, at det sidder i nervesystemet. At jeg skal aflevere, aflevere, aflevere og producere. I flere år har jeg ikke kunnet melde mig syg. Øhm der har jeg simpelthen skulle producere uanset corona, uanset barns syg, uanset alt muligt. Så det er helt vildt dejligt at ryste af mig. Så ja, det, øh, kassen den er ved at være tom, fordi jeg ikke genererer lige så mange penge. Men det er der jo heldigvis øh, en strategi for at komme ud af igen. Jeg øh, kommer til at bruge ret meget af foråret og sommeren på at producere online-kurser og forskellige online-produkter, som jeg jo rigtig meget håber kommer til at sælge. Det kommer til at have med podcasting at gøre. Jeg planlægger også øhm, et online-forløb til vinter, næste gang vi går virussæsonen i møde, og hvor rigtig mange af os kommer til at føle os klemt, måske igen. Så der planlægger jeg også øh, noget online. Så der er, ligesom, um, der er lige nu en periode, hvor jeg ikke tjener så mange penge, men hvor jeg er i gang med at bygge det op, som jeg håber, jeg kommer til at kunne tjene nogle penge på månedligt, nemlig de her forskellige online-produkter. Men det er et spændende sted at være nu, øh, for jeg har brugt så mange penge, som jeg også lige kunne høre, 96.000 det første år, og det kan jeg bare ikke mere nu, fordi jeg ikke tjener så mange penge ind igen, men jeg føler virkelig, at det har været en investering, og jeg føler, at jeg kommer til at høste frugterne af alle de her penge, jeg har brugt på de forskellige ting, jeg har gennemgået. Men det er også sådan lidt shaky. Altså det er virkelig sådan en rutsjebane at være selvstændig, synes jeg. Øhm, så det er noget med at blive ved med sådan at holde håbet oppe, holde visionen for, hvad er det, jeg gør, og hvorfor har det værdi, og hvorfor skal jeg blive ved og ikke bare give op og tage et fuldtidsjob og så videre fordi det har jeg tænkt på flere gange. Øhm, så det, jeg føler, jeg er sådan lidt på en mellemstation lige nu, i en venteposition, hvor... Jeg skal have skaffet kamera, jeg skal have skaffet lys og nogle nye mikrofoner, og så skal jeg i gang med at producere noget lækkert online indhold omkring de ting, jeg ved noget om inden for podcasting, så jeg kan hjælpe andre og støtte andre, der rigtig gerne vil podcaste. Men fordi jeg ikke har så mange penge, så skal jeg også finde en kreativ måde at købe det her sidste udstyr på. Muligvis kommer jeg til at låne det øhm, af en ven og optage de forskellige kurser på det, Ellers så håber jeg at kunne lave en form for sponsoraftale eller få noget rabat, fordi jeg føler, det har værdi at sende nogle øh, gode produkter efter mig, der sidder her i Danmarks smukkeste podcaststudie. Det er i hvert fald det, jeg prøver at brande mig selv på, fordi det er vildt lidt et smukt rum her, og øh, det er noget, der har noget reklameværdi, synes jeg, at sende øh, nogle ting efter mig og hele den her vision om at lave indhold til podcasting og til YouTube. Så det er sådan den næste hurdle, det er det her med det dyre udstyr, jeg mangler. Og det skal jeg finde en måde at, øhm, at købe. Så jeg er der næsten. Lige videre næsten. Jeg får altså lyst til de her dele, at hvis du har lyst til at sende et bidrag, altså donere nogle penge til mig, og det her med, at jeg skal købe de sidste ting, til drømmen, så kan du jo støtte mig via det link, der ligger i show notes. Det er sådan et e link, hvor du kan donere et engangsbeløb. Så tusind tak for det, hvis du vælger at gøre det. Jeg synes faktisk, at den her episode skal handle om mere end bare årsregnskabet. Fordi jeg kunne i princippet også kigge på mit årsregnskab på en holistisk måde. Sådan, hvad har energiregnskabet været, været det her år? Altså som jeg fortalte lidt tidligere, så for et år siden, der stod jeg jo et ret vildt sted i mit liv, hvor vi boede i en, ikke lille, men mellemstore lejlighed i Aalborg, som vi betalte ret mange penge for. Øhm, jeg havde ikke nogen have, jeg havde ikke, jeg havde ikke nogen altan, jeg boede på asfalten. Asfalten var min have, ikke? Men vi havde lige skrevet under på det her hus, jeg bor i nu på Dyrsland, samtidig med, at jeg lige havde sagt op. Så alt var ligesom i opbrud, og så i det skulle jeg så spire den her idé om, om min virksomhed og hvad jeg drømmer om at lave i fremtiden. Så jeg vil også kigge lidt på, på energiårsregnskabet, fordi jeg flyttede jo så på landet i juli, og øhm, det gav jo en, en pludselig ro og en pludselig følelse af at være kommet hjem og en grounding inde i mig, altså... Altså vidderligt, den ro, jeg har ventet på i overvis i mit liv. Jeg er sådan en, der har mega sensitive ører, så det der med at bo inde i byen, hvor der hele tiden var lyd og larm, det var så drænende for mig. Og jeg har altid vidst, at jeg skulle ud på landet, og det har jeg vidderligt vidst, siden jeg var fem år gammel. Altså jeg har minder fra bagsædet af min farmors røde Toyota, hvor jeg har kigget ud på dyrsland, når vi har kørt rundt, og tænkt, her skal jeg vidderligt bo. Og øhm, derfor så gav det jo noget indre energi, og flytte herud i juli sidste år. Øhm, og, det, og det er jo også en form for penge, synes jeg, altså, eller det kan man ikke sige, men det, det er en ressource. Så jeg følte mig sådan med det samme rigere, mere energifyldt, da vi flyttede herud. Og det har jo også påvirket min virksomhed, og min lyst til at lægge arbejdstimer i hele det her projekt, og min, mit velbehag, mit velbefindende, mit velvære. Så det gav jo helt meget på kontoren at flytte, jeg synes, at det har været lidt svært det her med, at vi ikke er kommet ordentligt på plads i huset endnu. Det tager lang tid at få ens nye gamle hus up-to-date med alt det, man drømmer om. Så der har været flyttekasser længe, og jeg har siddet på et midlertidigt kontor, og så pludselig fik om den her fantastiske idé om at smide en container efter mig i gave. Jamen, så der har været sådan lidt uro sådan fysisk på boligfronten, kan man sige. Selvom vi er flyttet herud og er blevet grounded, så har der også alligevel været lidt uro med, sådan, hvordan skal det indrettes, og hvad har vi råd til. Og der har penge også været et stort tema, synes jeg. Så det der med både at gå selvstændig og ikke tjene så mange penge lige pludselig, og få et drømmehus og så tænke, okay, hvis jeg havde det der gamle job, så kunne jeg købe den der det skjuler og maling og alt det, vi gerne vil til huset. Så det synes jeg faktisk har været noget af det mest udfordrende. Det er det der med, at jeg har valgt at gå meget ned i løn, hvilket påvirker min familie også samtidig med, at vi har købt et hus, som vi gerne vil bruge en masse penge på, samtidig med, at vi stadig afdrager lån. Og en del af ideen med at flytte på landet var også at kunne afdrage lån i større stil. Så det er ligesom et stort livspudselspil og et stort økonomisk pudselspil, hvor jeg nogle gange på dårlige dage har spurgt mig selv, hvorfor gør jeg det her? Men det, jeg føler, jeg er nået frem til nu, det er, at nu har jeg brugt det her første år på at investere i alt, hvad jeg har brug for, til at holde drømmen ved lige. Så i princippet vil det ikke gøre mig noget at få et job med flere timer i, hvis der for eksempel var en ugenlig fridag. Fordi nu har jeg min container, jeg har snart kameraerne, jeg har mikrofonerne, og jeg kan ligesom begynde at vedligeholde den her drøm, som jo er podcasten og youtube Øhm, og så kan det godt køre som en side -hustle. Så hvis alt går galt, og mit online-kursus ikke sælger, og jeg ikke kan sælge retreats og alt det andet, jeg har fundet på at sælge i bæksen, jamen så har jeg ikke noget problem med at gå op i timer på et, et andet job, øhm, fordi jeg ved, at jeg kan køre det ved siden af, fordi jeg har investeret alle de her penge i de ting, jeg skal bruge til min drøm. Og det er helt vildt rart, og det føler at jeg virkelig har været intentionen og læringen og målet med det her regnskabsår. Jeg har været for de her ting på plads, for nogle rigtig gode rammer for den store drøm om at leve af og podcaste og undervise i podcasting. Så det er helt vildt fantastisk. Og det er selvfølgelig gået mere meget op og ned. Øhm. Men jeg synes, det har været et godt første år som selvstændig. Altså mere lærerigt end noget selvudviklingskursus. Hold fast. Jeg har bare blevet mødt med skyggesider omkring økonomi, også rigtig meget den her med at holde visionen. Altså, det er vidderligt kun mig, min mand og måske et par venner, der holder den her vision med mig. Som, altså, det er jo en skør mission, det her med, Jeg vi gør en løve af podcaste. Altså, hvem er jeg til at tro, jeg kan det? Øhm, hvad har du at tilbyde verden, kan jeg nogle gange tænke? Men den vision, vision er jeg ret sikker på, men det kan også være ret ensomt at blive ved med at holde den. Og der har jeg løbet panden mod en mur nogle gange og bare tænkt, glem det. Luk det hele, det bliver ikke noget. <laughs> øhm. Ja, og ellers så har det meget været det der med økonomien, ikke? at jeg ikke trækker lige så mange penge hjem. Men jeg vil jo bare sige igen, holistisk set, jeg har givet så meget mere energi til min familie det her år, end jeg har gjort, da vi boede i Aalborg, og jeg havde fuldtidsjob. Jeg har lavet meget bedre mad, jeg har været meget mere overskudsagtig, jeg har været glad, altså tilfreds. Og det er også en form for energiresource. Så på den måde har jeg været rigere, rigere, langt rigere på et holistisk plan. Jeg har simpelthen fået seks spørgsmål ind via Instagram, som jeg lige vil svare på her afslutningsvis. Lisa spørger, hvor og hvordan fandt du en god bogholder? Hmm. Det er faktisk et mega godt spørgsmål, Lisa. Jeg tror, at jeg så nogle andre på Instagram, der havde Anja, Demand, som bogholder. Men Anja, du må rette mig, hvis det kan også godt være, at hun har taget kontakt, mig. kontakt til mig. Jeg ved i hvert fald, at Anja har lyttet til min anden podcast siden sidst. Og det kan godt være, at det er den vej, vi har fundet hinanden. Men øh, jeg kender et par andre selvstændige, som Anja øh, hjælper. Og jeg kunne forestille mig, at de har takket hende eller sådan noget. Og så har jeg ragt ud. Og det er jeg mega glad for, at jeg gjorde, fordi jeg er blevet holdt i hånden hele vejen. Dorte spørger, er du gået all in, eller gradvist, gradvist gået ind i det fra noget andet? Mm. Altså all in. Altså jeg sagde jo op fra et fuldtidsjob som redaktør på Radio 4. Øhm, og der gik jeg så på dagpenge. Og på det tidspunkt var jeg ikke sikker på, at jeg ville gå selvstændig. Jeg var bare sikker på, at jeg skulle væk fra det sted, fordi det stressede mig rigtig meget. Øhm. Og så fik jeg så idéen. Nåm, så kan jeg prøve at lave noget selvstændigt. Og så blev Radio 4 som min første største kunde, så jeg vidste jo, at jeg kunne være på dagpenge og tjene penge ved siden af i virksomheden i sådan et forløb, jeg har været i ved A-kassen. Og øhm, så all in, det kan man jo ikke sige, fordi jeg jo så har været i det her a kasseforløb forløb. Men altså, jeg er all in, stadig føler jeg, selvom jeg har et deltidsjob som handicaphjælper, så er det, altså, det er vidderligt det her, jeg bruger min tid på. Det er at bygge det her imperie op. Frelatro. Jeg tror, at det er Frederikke, der spørger. Hvad var din værste nedtur plus største optur? Hmm, mega godt spørgsmål også. En af de værste nedture det her år, synes jeg, har været at række ud efter potentielle samarbejdspartnere og så få en kold klud i hovedet. Sagen er jo den, at jeg har sådan rimelig gode lyttertal. Øhm, jeg ligger i hvert fald langt over middel øhm, for dansk podcastlytning. Og det synes jeg jo selv, der er stor værdi i. Og så har jeg sådan også en god handful følgere. Jeg tror, der er 2700, der følger med på Instagram. Men det er jo ikke massivt, og det er jo ikke kæmpe tal, vel? jeg kan præsentere. Så når jeg har prøvet at række ud efter samarbejdspartnere, så har jeg meget prøvet at gøre det sådan, kan vi løfte hinanden... Vi rammer cirka det samme publikum, de samme følgere og lyttere, så kan vi gøre noget sammen. Og der har jeg ofte fået nej tilbage, og det synes jeg faktisk har været mega hårdt. Og det er en af de ting, hvor jeg har tvivlet på, om jeg kan det her, om jeg kan bygge det her op, fordi jeg tror, jeg er nødt til at være min egen manager i lang tid endnu. Der går nok lang tid, før jeg kan få en til at arbejde for mig, eller jeg kan få en manager, der kan lære, der kan lære samarbejder eller sponsorater og i forhold til samarbejder, så har det været for eksempel, jeg har inviteret til, kunne vi lave en byttehandel, hvor du for eksempel reklamerer i min podcast eller sender mig nogle af dine fantastiske produkter, og så laver jeg noget indhold om det sådan. Der har faktisk ikke været penge øhm, involveret, altså hvor jeg har sagt, at jeg skal have penge fra jer. Men der har bare været mange, der slet ikke kan se fidusen i, hvad kan man sige, det brand jeg har. Og det er igen det der med at holde visionen for sig selv. åh jeg føler vidderligt, jeg har et brand, jeg føler vidderligt, der er mange derude, der gerne vil lytte til, hvad jeg har at sige, eller anbefale, eller tale om. Men det ved en eller anden person, jeg gerne vil samarbejde med, jo ikke. Og det ved de firmaer jo ikke. Og der skal jeg være helt vildt skarp på at sælge mig selv ind, og det synes jeg er mega hårdt. Jeg synes faktisk, den kommercielle del er benhård. Så det har været en nedtur at få de der nej, når man virkelig har gjort sig umage med at skrive høfligt og... Jamen prøv at pitche, hvorfor det kunne være en god idé for dem og sådan noget. Og så de bare sådan, nej. <laughs> og jeg har også fået et par irriterende beskeder. Men øh, der må man være lidt hårdhudet. Min største optur, spørger Frederik også til. Og jeg synes virkelig, det var en stor optur at opdage, at jeg havde nok penge og betale skat. Altså jeg havde lagt nok penge til side. Det er også en stor optur at betale lidt skat hver måned. Øhm, ikke at jeg tror mega meget på skattesystemet, og jeg synes også, det er hårdt at være selvstændig i Danmark med skattetrykket, men bare det der med at have sat min virksomhed i øh, en situation, hvor jeg godt kan overskue det, jeg får hjælp til bogholderi, og jeg har klaret det rigtigt, det med pengene. Det var en kæmpe optur for mig. Øhm, ja, jeg føler, at jeg har healet mange års matematiktimer ved at sende de penge efter skat og have regnet rigtigt. Mega fedt. Stefanie spørger, hvad er det sværeste og det fedeste? Okay, det fedeste, det er helt klart at have lavet en ramme, hvor jeg kan lave en masse indhold, som interesserer mig. Hvor jeg kan lave de her solo episoder og sende dem ud til jer, og jeg kan mærke noget af det har værdi, fordi jeg får feedback. Det fedeste er containeren, det er... altså det er jo en drøm, <laughs> fuldstændig. Nu har jeg containeren. Nu mangler jeg bare at nå der til, hvor jeg kan leve af og sidde inde i containeren. <laughs> så det har været helt fantastisk. Øhm, og det sværeste, det føler jeg lidt, jeg har været inde på faktisk. Det her med økonomi, skamfølelse overfor familien, fordi jeg ikke bringer så mange penge hjem. Det her med at sælge mig selv ind kommercielt til andre samarbejdspartnere, det er dødhårdt, og det er svært. Room for Soul spørger, hvordan takler du modstand? For eksempel aflysninger, manglende flow, dage du mister modet. Jeg har et godt eksempel. Jeg har jo sat et øh, retreat op her i maj til mø, øh, på møen, og jeg har ikke solgt den eneste plads. Og det er noget, jeg har lavet i samarbejde med min søde veninde, Kajsa Bedre. Og det er ærligt talt kommet totalt bag på mig, at vi ikke har solgt nogle pladser, fordi vi har bare selv tænkt, hold kæft, det er fedt, og vi går sammen, og der er jo lattes og natur, og er ja, fede rammer, og så har vi bare ikke solgt en eneste billet. Og jeg er ærligt talt vant til faktisk, at nærmest have udsolgt. Jeg havde jo et yogastudie i Aalborg i tre år, og øhm, fik bygget et fantastisk community op der, og der var rigtig mange, der gerne ville købe de ting, jeg udbød. Så faktisk var det, en opvågning, ikke at sælge det her retreat. Jeg tager det ikke alt for personligt, fordi jeg kan mærke på mine kollegaer, folk jeg kender, folk der har butikker, webshops, kurser, workshops, de sælger heller ikke noget. Jeg tror, at danskerne er ramt mentalt af inflationsnak, og der er totalt købestop lige nu på alt, hvad der ikke er dødenudvendigt. Så jeg tager det ikke mega personligt, men det er da en nedtur, og vi kommer muligvis til at miste nogle penge på det her på depositum og sådan noget. Men hvordan jeg takler det? Jeg visualiserer rigtig meget, hvordan jeg drømmer om, mit liv ser ud, og hvor mange penge, jeg håber at kunne tjene på, og podcaste, og lave retreats og alt det her. Så hvis jeg møder modstand, så prøver jeg bare at visualisere, og tune ind i følelsen af at være der, og opnå mine mål. Og jeg prøver at se det for mit indre øje, fordi jeg ved, at det kan lykkes. Altså jeg tror på, at det kan lykkes. Så jeg prøver ligesom bare at genkalde mig den der visualisering, for at komme tilbage og op på hesten. Så er der en, der hedder Fær18 på Instagram, øhm, som har spurgt mig, hvad har gjort, at du har taget springet til at være selvstændig? Og for at være helt ærlig, så er det jo stress, der har gjort det. Altså, jeg tror godt, jeg kunne have siddet i min redaktørstilling stadigvæk, og arbejdede med radio og podcasting, hvis ikke der var så meget stress på min gamle arbejdsplads, og hvis ikke jeg blev så stresset af alle opgaverne. Så det er jo stress, der har gjort, at jeg trak stikket fra den stilling, og så er det ligesom noget kreativitet, der er udsprunget af det til, okay, lad mig prøve at lave mit eget. Jeg har helt sikkert altid drømt om at være selvstændig, men jeg vidste videre ikke, at det skulle være for et år siden. Så det var ikke planlagt. Øhm jeg er mega enspændere. Jeg er mega ensom ulv. Og jeg er ikke en af dem, der synes, det er sådan som sådan er ensomt at være selvstændig. Altså jeg elsker at være alene. <løb> jeg drømmer nogle gange også bare om at bo alene. Øh, no offense, skat, hvis du lytter med. Men øh, Så jeg tror altid, at jeg har vidst, at det ville ligge sindssygt godt til mig, hvis jeg på en eller anden måde kunne lave en business, der kunne tjene nogle penge, som egentlig kunne kræve min hjælp. Jeg drømmer heller ikke om, om et kæmpe team. Det kunne være fantastisk at have, Lidt personlig assistance eller en, der kunne hjælpe mig med content og holde styr på nogle ting eller sælge min podcast ind med sponsorater og sådan noget. Men det der med at være selvstændig, altså være øh, alene faktisk og ikke have kollegaer og chefer og sådan noget som sådan, det passer mig faktisk fint. Så jeg tænker også, det er derfor, det, det passer så godt til mig at være selvstændig, og det er derfor, jeg har lyst til at blive ved med at kæmpe for, at at jeg vidderligt kun skal bruge en container, en computer og mig selv og en mikrofon. Det er virkelig noget, der det er en flatterende tanke for mig, at jeg vil kunne køre en business selv og leve af den. Jeg håber ikke, det lyder for ego, men det er faktisk sandheden. Og det var, de sidste. det var det sidste spørgsmål, jeg havde fået ind for lang tid siden, da jeg lavede en spørgerunde. Tusind tak for det. Det er mega fedt, når I sender spørgsmål ind, fordi så er det ligesom at have en medvært, jeg kan pingpongen med. Jeg tror ikke, jeg har mere for i aften. Jeg håber, I har fået noget ud af at høre lidt om mit årsregnskab, både sådan økonomisk, men også holistisk. Jeg, øhm, jeg pønser på en episode med Anna Karoline fra Alene i Vildmarken. Og så havde jeg egentlig lovet en episode omkring øh, en Ryanair-konflikt. Mig og min mand har været i, i Københavns Lufthavn, men vi har simpelthen vi har valgt at lukke den, fordi vi er mentalt over den nu. Det tog rigtig lang tid og Kæmpe en afgørelse hjem, lang med og sådan noget, så vi er simpelthen får drænet til at tale om det. Så den kommer faktisk ikke i den her sæson alligevel, det beklager jeg virkelig. Men til gengæld har jeg noget andet guld, og det var faktisk noget, jeg havde glemt. Jeg havde simpelthen glemt, at jeg på et tidspunkt skulle udgive det her, men øhm, det må næsten være november 2020, er ja, det er det. November 2020, der havde jeg en ret interessant tarotkortlæsning med en dejlig tarotlæser, der hedder Eva. Og den optog jeg. Og den kunne jeg faktisk godt tænke mig at afslutte den her sæson med, fordi det er ret interessant at lytte tilbage i, hvor var jeg der? Hvad var smerten i mit liv der ved at være redaktør i mediebranchen? Og hvorfor var det, at jeg havde det så dårligt? På det her tidspunkt, der vejede jeg meget mere. Jeg havde meget mere angst, stress jeg vågnede op om natten med sådan et sæt sådan helt PTSD agtigt og jeg var oppustet, og jeg var ikke glad på det tidspunkt. Og der fik jeg en tarotkortlæsning, fordi jeg simpelthen jeg var bare nødt til at gøre noget. Jeg havde brug for noget hjælp, og så havde Eva rakt hånden ud og ville gerne lave en læsning for mig. Jeg havde jeg faktisk ikke rigtig prøvet det før. Men den tænker jeg faktisk at afslutte med. Så jeg tror at det næste den næste episode, det bliver med Anna vi går Caroline, vi går lige og venter på, at hun ryger ud af alene i Vildmarken. Og jeg ved jo sådan set ikke, om hun vinder, og det har hun jo heller ikke afsløret. Men hun kommer på, og så får I simpelthen den her episode med mig, der var så trist og tvær til tarotkortlæsning og ked af det. Fordi det understreger helt vildt godt, hvor jeg er nu, og hvor glad jeg er, selvom jeg faktisk er ret fattig. Jeg ja, er med fattig. Jeg har jo faktisk ikke fortalt jer, sådan, hvor mange penge jeg tager ud om måneden og sådan noget. Men, men jeg tjener en tredjedel af, hvad jeg gjorde for et år siden. Det vil jeg gerne ud med. Tusind tak for dit selskab. Tusind tak, fordi du lytter til min podcast. Tusind tak for de anmeldelser, I smider ind. Det betyder så meget. Hver gang jeg får en anmeldelse, så ryger jeg sådan 16 pladser op af hitlisten tak for de beskeder, I skriver på Instagram. Mails, folk der møder mig i virkeligheden og siger, at det her betyder noget. Det betyder så meget. Jeg sidder med i bønposition med hænderne i et i ren respekt for, at I er her. Det, jeg kunne jo ikke bygge det her op, hvis ikke I var her. Og det betyder så meget for mig, at mig for en mikrofon, der bare taler løs om alle mulige ting i mit liv, at det rent faktisk har noget værdi. Mit ønske er, at min proces og transparens inviterer til din proces og dine egne refleksioner. Og der tror jeg virkelig, vi kan bruge hinanden på den måde. Så kæmpe, kæmpe tak for al jeres interaktion med mig og underflade podcast. Det betyder simpelthen så meget. Vi lyttes ved, når Anna Caroline har vundet alene i Vildmarken eller er rød ud. Tak for nu.